0: Okres przedświąteczny mógłby skłaniać nas do pewnego rodzaju refleksji nad kinem świątecznym. Albo z drugiej strony mamy też końcówkę roku, więc moglibyśmy bawić się w podsumowywanie, ale nawet nie tylko roku, ale też całej dekady, która nam się zamyka końcem tego miesiąca. Ale zanim przejdziemy do tych bardziej sezonowych tematów, najpierw porozmawiamy sobie o jednym z najważniejszych i najciekawszych filmów, które ukazały się w 2019 roku. Czasami zdarza się tak, że pewne filmy zaskakują nas tym, że w ogóle mają prawo być dobre. I zdecydowanie taką produkcją, która bierze całkowicie widza z zaskoczenia, jest film w reżyserii Fernando Merelesa, czyli dwóch. Papierzy, produkcja Netflixa w wybranych kinach od 13 grudnia na Netflixie od 20 grudnia. Film, który trudno zaklasyfikować do jakiejkolwiek e, kategorii, bo to nie jest to zarówno komedia, nie jest to także dramat. Komedio-dramat być może, ale na pewno jest to kawał dobrego dwugodzinnego kina. Dzisiaj będziemy się mu przyglądać w audycji Coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar, zaczynamy. La fotografia to 24 fois la Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku. Coś obejrzanego. Dwóch papierze. Produkcja Netflixa, która opowiada o takim zagadnieniu które od razu, gdy słyszymy o takim zjawisku, jakie się stało, myślimy sobie, to jest dobry materiał na film. Chodzi oczywiście o abdykację Benedykta XVI w 2013 roku. Wydarzenie, które, gdy się zdarzyło, pierwsza myśl jaka jest, to hmm, to będzie chyba historyczne wydarzenie, bo faktycznie nie zdarzało się w tej historii świeżej, w tej historii ostatnich Paruset lat, żeby papież abdykował Zazwyczaj kadencja papieża kończyła się jego śmiercią I to było dość jasno oczywiście przyjęte Natomiast zmieniło się oblicze świata w ten sposób I można było tylko domniemywać co dalej, co dalej, co dalej Wybrano kolejnego papieża No i w zasadzie tyle to, czy film dwóch papieży produkcji Netflixa jest historią opartą na faktach, jest kwestią bardzo, bardzo sporną. Wydaje mi się, że jednak nie doszło do spotkania między papieżem Benedyktem XVI, a wtedy jeszcze kardynałem Jorge Bergoglio i nie rozmawiali sobie wtedy o przyszłości kościoła i o jakimś takim ewentualnym namaszczeniu ej ty zostaniesz papieżem. Nie mamy raczej na to dowodów, możliwe, że się gdzieś tam spotkali, ale to tylko dowodzi tezy, którą bardzo często próbuję tutaj uskuteczniać, że prawda, prawda historyczna nigdy nie powinna stać na drodze dobrej historii, bo historia, którą dostajemy jest opowiedziana rewelacyjnie. To jest dosłownie film pokazujący spotkanie dwóch papieży. No, wtedy jeszcze nie do końca było wiadomo, że to będzie dwóch papieży, ale faktycznie obserwujemy historię bardziej z perspektywy kardynała Jorge Bergoglio, który najpierw wybiera się na konklawę, które jest zorganizowane po śmierci Jana Pawła II. Tam już wtedy jest typowany jako jeden z faworytów do zwycięstwa, jako przedstawiciel frakcji dość liberalnej w kościele katolickim, ale jak pokazuje historia, wtedy tamto konklawę zwycięża Benedykt XVI ku w w sumie wielkiej ulce kardynała Bergoglio, ponieważ on woli raczej siedzieć w swoim Buenos Aires i tam zajmować się no, na trochę mniejszą skalę kościołem e, katolickim. Później obserwujemy spotkanie tych dwóch panów oraz, no tutaj nie chcę zbyt wiele zdradzać, ale pojawiają się wątki dość retrospektywiczne. Obserwujemy młodość e, kardynała Bergoglio i ona jest, tu muszę zaznaczyć, że z, bardzo często się tak zdarza, że gdy filmy biorą sobie jakiś fragment historii wcześniejszej i pokazują retrospektywy, to często bywa wymuszone. To bardzo często bywa w pewien sposób Nudne, ale tutaj jest to doskonale zbilansowane, ponieważ przełamuje nam to, te konwencje takiego hmm, banteru przyjacielskiego, takiej rozmowy dwóch kumpli, którzy trochę się sprzeczają, trochę stoją po przeciwnych stronach, bo tak to można nazwać. I wtedy, gdy pojawiają nam się sceny e, z Argentyny, pokazujące to, co się stało, że kardynał Bergoglio został kardynałem Bergoglio, to jest doskonałe przełamanie tej trochę komediowej konwencji, gdy nagle zostaje nam wrzucony element... Najłatwiej byłoby to opisać jako thriller szpiegowski, ponieważ tak to się trochę prezentuje. Fakty nie mają takiego wielkiego znaczenia w filmie Dwóch Papierzy, ponieważ ta opowieść nie musi się opierać na faktach. Wystarczą same motywy, które są rewelacyjnie poprowadzone. Fernando Meirelles nie jest nadzwyczaj płodnym reżyserem filmowym. Podbił, w zasadzie podbił szturmem cały świat w 2002 roku. Mniej więcej koło 20 lat po rozpoczęciu swojej kariery przebojem Miasto Boga. Filmem brazylijskim pokazującym jak wygląda życie w brazylijskich fawelach. Ten film no, zachwycił całe Hollywood. Zakończyło się to koniec końców nawet nominacją za reżyserię dla Meirellesa. Równie dlatego jest to istotne, że wtedy jeszcze nie doceniano tak bardzo filmów pochodzących spoza Stanów Zjednoczonych, spoza tej, czy też Wielkiej Brytanii, spoza tej anglojęzycznej bańki. I to, co wprowadziło Miasto Boga, to jakiś taki bardzo naturalistyczny wgląd na ten świat przedstawiony. Później, trzy lata później, Wierny Ogrodnik, adaptacja powieści Johna Lekara, dość Duża zmiana względem Miasta Boga, ale to do tej pory pozostaje jedną z najciekawszych adaptacji tego wielkiego, moim zdaniem przynajmniej, wielkiego brytyjskiego powieściopisarza, który jak żaden inny człowiek rozumie, co to znaczy szpiegostwo, który w umie to pokazać na swoich kartach książek. To był film także Dość dobry. Później blindness i 360, które ukazało się w 2011 roku i później trochę tak jakby przerwa po ośmiu latach Meijeres wraca ze swoim filmem, który znowu zupełnie nie pasuje do jego dotychczasowej konwencji, ponieważ mamy tutaj po prostu film, który można byłoby zamknąć gdzieś e, najzwyczajniej w świecie w prostą opowieść, bardzo biograficzną, bardzo sztampową, z charakterystycznymi scenami, które są potrzebne dla tego gatunku. No ten film można byłoby zamknąć w takie półtorej godziny, może by dostał jakąś tam nominację, ewentualnie aktorską, ale to co jest bardzo istotne i zdecydowanie rewelacyjnie wpływa na odbiór tego filmu To to, że Mayerle spróbuje zrobić wiele rzeczy inaczej, Ponieważ nie chcę zamykać tej historii w tych sztandarowych, wręcz ujęciach, które znamy z każdej typowej hollywoodzkiej biografii. Bo tak by się w sumie nam narzucało przez pryzmat tej opowieści, którą mamy. Wydaje mi się, że reżyseria i montaż są zdecydowanie takimi bardzo cichymi bohaterami filmu dwóch papieży. Reżyseria dlatego, że zamysł, żeby te historie, które są pokazane, przeplatać i z jednej strony nie wskazywać, kto jest głównym bohaterem, ale z drugiej strony raczej wiadomo, że wszyscy kibicują temu liberalnemu Franciszkowi, a nie temu konserwatywnemu Benedyktowi, który przecież wiadomo, co tam zrobił, jest dość fajne, dlatego że po obejrzeniu tego filmu trudno jest mieć swoich faworytów, ponieważ zarówno kreacja Antonego Hopkinsa, jak i Jonathan'a Price'a wzbudza naszą sympatię. I dwa, ten film nie ma nadęcia, co jest bardzo istotne, bo tak nam by się mogło kojarzyć, że gdy mówimy o sprawach wzniosłych, a zdecydowanie Dyskusję dwóch papieży na temat y, przyszłości, kierunku rozwoju Kościoła Katolickiego, to jest rozmowa wzniosła, to jest na pewno rozmowa poważna. Tutaj tego nie uświadczymy. Najlepszym przykładem jest. Y Praktycznie jedna ze scen otwierających ten film, ona się zdarza tak już trochę później, ale jest to scena, która nam definiuje to, co będziemy oglądali za chwilę, czyli scena już wspomnianego wcześniej Konklawę po śmierci Jana Pawła II. To raz, że w zasadzie nie było na ekranie wcześniej pokazane tak dokładne, jak wygląda Konklawę, bo przecież nikt nie wie, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami. Tutaj MLS wychodzi z pewną konwencją, którą sam sobie Obiera, ale mam nadzieję, że tak to naprawdę wygląda, bo jest to rewelacyjnie pokazane. Ale nie jest to pokazane jako nudne obrady gdzieś tam bardzo smutne i poważne. Nie, większość konklawe jest zmontowane do utworu Dancing Queen zespołu ABBA. I to już samo w sobie doskonale nam buduje taki troszkę prześmiewczy, ale z wyczuciem prześmiewczy klimat, który ten film sobie na cel obiera i montaż, który jest precyzyjny, który jest rewelacyjny. Jest taka zasada, że jeżeli montażu nie widać, to znaczy, że jest świetny. Tutaj ten montaż widać, ale w zasadzie nie sposób nie być pod wrażeniem, jak bardzo precyzyjnie ten film jest zrobiony, ale w żaden sposób nie jest poszatkowany. Świeżość i oryginalność to zdecydowanie bardzo pozytywne cechy e, związane z filmem dwóch papierzy. Produkcja Netflixa, która znowu i tutaj kolejny punkt, wy daje się być produkcją typowo Netflixową. Trochę jest to problem tej wytwórni, bo tak już możemy mówić o Netflixie, że bardzo często mają projekty, które są masowe, zdecydowanie przeznaczone na serwisy streamingowe. Nie, dwóch papierzy jest to film, który zdecydowanie pasuje w konwencji kinowej. E, można się zachwycić na nim w kinie, ale z drugiej strony w przeciwieństwie na przykład do Romy, która na serwisach streamingowych nie odniosła takiego wielkiego wrażenia, gdy się ją porówna z tym, jak się ją oglądało w kinie. Tak dwóch papierze na Netflixie także zdecydowanie ma prawo znaleźć swoje miejsce To wydaje mi się jest jednym z najciekawszych propozycji Netflixa w ostatnim czasie Coś obejrzanego tak powiedziałem, że dwóch papieży w reżyserii Fernando Merilesa to jest jedna z najciekawszych produkcji Netflixa w ostatnim czasie i mogłoby się zdawać, ale jak to? Zapomniałeś, że przecież w tym roku wyszedł i Irlandczyk i opowieść małżeńska, że co to ma znaczyć? No wydaje mi się, że spośród tych trzech filmów Tych trzech dużych, głośnych filmów Które będą zdecydowanie walczyły O najważniejsze nagrody w Hollywood Co też zresztą pokazały Złote Globy Gdzie zarówno historia, e, opowieść małżeńska e, I e, Irlandczyk I dwóch papieży Zgarnęły praktycznie większość nominacji To wydaje mi się, że dwóch papieży Jest zdecydowanie najlepszym filmem Z tych trzech Na pewno tym, na którym się najlepiej bawiłem Na pewno tym, który najbardziej mnie zaskoczył Może dlatego, że wobec niego nie. Nie miałem żadnych oczekiwań, w przeciwieństwie na przykład do nowego filmu Martina Scorsese, gdzie można było mieć swoje oczekiwania i nawet jeżeli one były spełnione, to mogło czuć się troszkę można było czuć się zmnużonym po tych trzech i pół godziny, ale z drugiej strony to już zależy od indywidualnego odbiorcy. Rzecz, która w zdecydowany sposób łączy te trzy produkcje i Netflix wie, że to jest ich bardzo duża, mocna strona, to zdecydowanie kreacje aktorskie, bo zarówno Adam Driver i Scarlett Johansson w najnowszym filmie na Bamba kradną ekran, to jest dramat pomiędzy nimi dwoma i ich dwójką, a z drugiej strony mamy mnóstwo fantastycznych kreacji pobocznych, to z kolei jest i Lantczyk, który wykorzystuje gigantyczne atuty aktorskie i jeszcze podkreśla jej, podkręca tym elementem odmładzania tych wybitnych aktorów Pacino, De Niro, Pesci, Keitel i cała, cała reszta. No i mamy także tych dwóch papierzy, gdzie to się poniekąd ogląda jak taki duodram pomiędzy nimi, taką trochę walkę o rząd dusz by nawet nie powiedzieć w pewnym momencie, że szermierkę słowną, bo i tak czasami nam się to e, sprowadza do tego. Jonathan Price i Antony Hopkins, jako kolejno kardynał Bergoglio i kardynał e, Ratzinger, to są w, chyba dwa najbardziej oczywiste wybory castingowe, o jakich, ostatnim, o jakich w ostatnim czasie słyszałem, ponieważ nawet przed produkcją tego filmu pojawiało się mnóstwo obrazków, memów, głównie za sprawą e, fandomu Gry o Tron, że Jonathan Price to tak totalnie wygląda jak papież Franciszek. Z drugiej strony, jak się spojrzy na Benedykta XVI, to też po dłuższej chwili zastanawiamy się sobie hmm, no to jest taki trochę Anthony Hopkins, więc wzięcie tych dwóch ulubionych przez widzów aktorów i wręcz namaszczonych przez widzów aktorów do wcielenia się w te role, to brzmi jak jakaś Kompletna abstrakcja i z drugiej strony ogromne lenistwo ze strony osoby, które zajmowały się castingiem, ale też strzał w dziesiątkę, bo zarówno Anthony Hopkins, jak i Jonathan Price radzą sobie rewelacyjnie. Kreacje są jeszcze podkręcone dość dobrym make-upem, który jeszcze bardziej ich upodabnia do ich oryginalnych pierwowzorów. Jest to na tyle świetne, że w połowie filmu nie sposób już patrzeć na to, co robi Jonathan Price i nie widzieć papieża franciszka. Do tego stopnia, że gdy ty po seansie tego filmu obejrzysz jakieś faktyczne wystąpienie Franciszka, to ma się pewne wątpliwości, czy to aby na pewno nie jest Jonathan Price. Tutaj problemem trochę jest to, że Jonathan Price ma trochę więcej do pokazania, ma trochę więcej czasu ekranowego, ma trochę większy zbudowany background, przez co zdecydowanie dlatego Jonathan Price ma o wiele większe szanse na podbicie e, nagród aktorskich w tym roku. Z kolei wydaje mi się, że to tylko podkreśla... Gigantyczny geniusz aktorski Antonego Hopkinsa, że on mając o wiele mniej materiału do zbudowania Mając do zbudowania postać trochę trudniejszą, trochę mniej lubianą, trochę taką niewzbudzającą do końca sympatii Jak papież Benedykt XVI radzi sobie także rewelacyjnie i nie ustępuje Price'owi na krok Jest to zdecydowanie fantastyczny, by nie powiedzieć fenomenalny pokaz aktorskich umiejętności. Popis brytyjskiej szkoły aktorstwa dwóch gigantów tego aktorstwa wciela się w rolę nie tak do końca oczywiste, bo po raz kolejny powtórzę, widzieliśmy mnóstwo filmów o różnych papieżach, głównie o Janie Pawle II i tutaj można bardzo łatwo pójść w hałturę, w patos, w składanie laurek, a nie w kreowanie faktycznych, yy, prawdziwych postaci. Na szczęście ze strony Jonathana Price'a i Antonego Hopkinsa tego nie uświadczymy. Ja bym jeszcze wspomniał o jeszcze jednym aktorze, ponieważ mówiłem, że to jest duodram, nie do końca trochę tak, ponieważ jest jeszcze Juan Minuzin, który z kolei wciela się w młodego e, kardynała Bergoglio i nie wiem, czy tam było jakieś inspirowanie się, próbowanie naśladować Jonathana Price'a, czy oboje po prostu próbowali wcielić się w papieża Franciszka, bo oni pasują do siebie rewelacyjnie widząc tego młodego aktora i Jonathana Price'a, jestem skłonny uwierzyć, że odtwarzają tę samą postać. Brawo! Przy okazji recenzowania dziesiątej edycji American Film Festival zdarzyło mi się powiedzieć, że kościół katolicki nie był tak modny w popkulturze od czasów chyba reformacji, ponieważ gdzie nie spojrzeć z każdej strony, coraz więcej tych wątków stricte katolickich, stricte chrześcijańskich mamy. To zarówno objawia się w postaci Kanye Westa, wielkiego rapera, producenta muzycznego, który bierze sobie na tapet Album gospelowy. To objawia się także w postaci filmów, które gdzieś tam przesyłają nam w tle jakąś taką e, katolicką filozofię, ale nie są w tym w żaden sposób ordynarne, ani nie są w ten żaden sposób oczywiste, nie są w tym sposób bezczelne. Tylko biorą tą ideologię, którą mają i pokazują ją taką, jaką ona jest i to jest forma bardzo zjadliwa. To mogliśmy zaobserwować w najnowszym filmie Terensa Malika ukryte życie, który rewelacyjnie pokazywał ten, ten koncept. I dwóch papieży także się w te narracje wpisuje. I wiem, że to mógłże być problem dla wielu osób, dla wielu widzów, bardziej ze strony laickiej, żeby oglądać te treści typowo chrześcijańskie, ale muszę was uprzedzić, nie jest to film w żaden sposób katolicko-chrześcijański. Nie jest to ten film wpasujący się w tą, w tą kategorię filmów w jakiś sposób propagandowy takich treści tam w żaden sposób nie uświadczymy. Oczywiście z perspektywy osoby, która jest katolikiem, będzie to sens trochę ciekawszy, może w pewien sposób obrazoburczy, no ale na pewno nie święto. Kratczy. Jest sporo takich przepychanek na zasadzie cytowania Biblii przez jednego papieża, który odpowiada drugim cytatem z Biblii, a ten z kolei odpowiada trzecim cytatem z Biblii, no i który z nich ma rację. Ale to, nawet dla osób, które nie są zaznajomione z tą tematyką, jest w sposób przystępny pokazane. Nie trzeba się znać na tej tematyce, nie trzeba być jakoś mocno wierzącą osobą, żeby docenić te uroki, które przekazuje film dwóch papieży. I to jest także jego kolejna duża, wielka by nie powiedzieć wręcz, zaleta. To jest film dla każdego, to jest film dla wszystkich widzów i podejrzewam, że 95% osób, które ten film obejrzą, będą się w jakiś sposób na nim dobrze bawić. I z tej konkretnej przyczyny wydaje mi się, że to jest najlepsza propozycja na tegoroczne święta. Ponieważ oczywiście możemy obejrzeć po raz kolejny Kevina i to jest super, możemy po raz kolejny obejrzeć Znachora i to jest jeszcze bardziej super, ale przychodzi taki moment podczas Świąt Bożego Narodzenia, które trwają przecież te trzy dni, że w końcu wszyscy są już trochę przejedzeni i trochę znudzeni tymi typowymi produkcjami, przychodzi wieczór, no i z całą rodziną można byłoby coś obejrzeć, najlepiej coś nowego. Zdecydowanie wydaje mi się, że wszyscy powinniśmy odpalić Netflixa i obejrzeć dwóch papierzy, bo to jest film, który jest Najlepszy, lekki, niewymagający nie, nie zbyt wiele od widza, a jednak daje nieskrępowaną przyjemność przez te dwie godziny. Zdecydowanie, można już tak powiedzieć, patrząc na końcówkę roku, jedna z najmocniejszych pozycji filmowych roku 2019. Film Dwóch Papieży od 13 grudnia na ekranach wybranych kin w Polsce, na Netflixie od 20 dnia grudnia. Serdecznie Wam polecam, sięgnijcie po. Ten film. To była audycja Coś Obejrzanego. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Słyszymy się już w przyszłym tygodniu. Ja nazywam się Józef Poznar. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Coś Obejrzanego.